0: que je fais en termes de produits a un impact direct sur leur métier et sur leur revenu à la fin du mois et sur la nourriture qu'on va manger dans quelques mois ou quelques années. Donc c'est quelque chose qui me motivait intrinsèquement. Bienvenue sur Técologie, Técologie. 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 le podcast qui tente de lier technologie et écologie
1: alors que tous les oppose. Salut, aujourd'hui on est avec Solène de Perfarmer. Salut Solène.
0: Bonjour. Euh,
1: Tu es cofondatrice de Perfarmer, donc euh, tu peux nous expliquer euh, quelle est cette solution, qu'est-ce que tu apportes euh, notamment aux agriculteurs
0: Oui, donc euh, je suis effectivement cofondatrice et en charge du produit euh, de Perfarmer. Perfarmer c'est une une start-up, aujourd'hui on est quatre associés. Euh, qui a trois ans et on construit des solutions technologiques pour aider les agriculteurs à mieux produire donc à produire un un produit sain, de qualité qui est respectueux de l'environnement et on on essaye de le faire du coup en fournissant des solutions technologiques qui permettent à l'agriculteur en l'occurrence en ce moment de piloter sa ferme d'un point de vue
1: économique. D'accord. Et ça consiste en quoi, dans le détail Oui.
0: Donc, euh, le, le dernier produit qu'on a lancé, c'est donc une application mobile. On l'a lancé au Salon de l'Agriculture en février dernier, qui permet à l'agriculteur, de donc l'agriculteur céréalier, on s'adresse principalement aux céréaliers, euh, qui lui permet de se fixer un prix objectif sur son blé. Donc, il faut savoir que euh, le blé est coté. Donc, il y a un prix qui change à peu près toutes les 5 minutes. Euh, et l'agriculteur doit à un moment prendre la décision de vendre sa tonne de blé euh, sachant qu'il est sur son tracteur et qu'il n'est pas accroché au cours euh, euh, comme le sont les traders et donc pour lui c'est un vrai casse-tête de vendre et la plupart du temps bah, il vend au pire moment parce qu'il attend que ça monte etc et donc il met en péril potentiellement euh, le revenu de son exploitation et, et donc ça ferme euh, donc, on a décidé d'abord de l'aider à, à mieux gérer euh, ces problématiques liées aux cours et donc à essayer de laisser les cours de côté pour ne pas le mettre dans une position où il joue à la loterie tous les jours, mais d'avoir euh, vraiment un statut de chef d'entreprise, à savoir euh, se fixer un prix objectif par rapport à ses coûts de revient, combien ça me coûte de produire une tonne de blé. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui ne le savent pas. Euh, et derrière, du coup, bah, à quel prix je dois vendre euh, ma tonne de blé pour me payer un salaire à la fin du mois. Parce que voilà, l'angle qu'on a pris, du coup, pour essayer de résoudre les nombreux problèmes qui existent dans l'agriculture et qui concernent toute la société aujourd'hui, c'est de prendre l'angle économique, à savoir euh, si un agriculteur aujourd'hui n'arrive pas à se payer à la fin du mois, ça va être compliqué euh, de lui dire de mieux produire, de lui dire de respecter l'environnement, de lui dire d'arrêter les pesticides, etc. Donc on essaye déjà de, de l'aider à, à mieux piloter euh, sa ferme et à, à lui proposer euh, du coup des solutions simples pour qu'il devienne indépendant et qu'il prenne les bonnes décisions euh, au bon moment.
1: Donc euh, si je dois résumer grosso modo, en fait, c'est de redonner la, la force à l'agriculteur euh, par rapport au trader, en fait. Enfin qui a du pouvoir pour le pour son prix de, de vente C'est ça, qui n'est pas dépend euh... Euh, du marché.
0: Voilà. Arrêter de, de regarder constamment le marché, essayer de moins dépendre des marchés, essayer d'être... Euh, l'agriculteur a une position, par le fait de l'évolution de l'agriculture après-guerre, a toujours eu une position quand même un peu de, de bah, d'esclave de sa coopérative. Et donc, petit à petit, il s'est complètement détaché de son métier. Il s'est détaché de la terre parce qu'en fait, on lui a donné des recettes toutes faites euh, de l'agrochimie. Euh, il s'est détaché de la décision économique parce que les marchés euh, sont arrivés et que du coup, bah, en fait, le blé pouvait être à 180 comme à 220, qui produisent du blé de qualité ou du blé de mauvaise qualité. Donc du coup, il, il est quand même très démuni pour pour mener à bien son exploitation. Et donc nous, le but, bah, c'est de lui enlever toute cette complexité, donc effectivement la complexité liée au marché, pour le mettre dans un cadre de gestion qui lui permet de euh, produire un produit de qualité et derrière de le vendre à un prix qui lui permet de vivre derrière.
1: Et concrètement, donc c'est une application. Euh, l'agriculteur reçoit des notifications euh, pour, ouais. pour vendre au bon prix. Comment ça marche derrière a...
0: Bah ben, donc là, sur l'application, il peut rentrer donc ce qu'on appelle son assolement, donc toutes les cultures euh, qu'il produit sur euh, sur une récolte. Euh, et derrière, pour chaque culture, on l'aide à définir un prix objectif, donc par rapport euh, aux spécificités de sa ferme. Et quand le prix objectif est atteint par euh, par le marché, il reçoit une alerte. Et du coup là, il peut décider de vendre. Euh, ou d'attendre en appelant sa coopérative. Et donc, il a ce système d'alerte qui lui permet, en quelque sorte, d'arrêter de, d'être constamment dans le stress de « est-ce que je vois ou est-ce que je ne vois pas
1: ?» Et euh, pourquoi s'être intéressé aux agriculteurs Est-ce que c'est un métier que tu connaissais
0: Non, alors je ne connaissais rien du tout à l'agriculture, euh, si ce n'est le petit potager que j'avais sur mon balcon. Euh, par contre donc euh, moi j'ai toujours travaillé euh, à construire des produits donc avant d'être chez Performa j'étais chez KissKissBankBank, Bank Bank donc euh, solution de financement participatif pour les créateurs et, euh, et j'ai toujours été passionnée d'entrepreneuriat j'ai toujours eu beaucoup de projets et donc je connaissais Edgar qui, euh, donc l'histoire de Perfarmer pour vous donner un peu de contexte, c'est la rencontre entre Edgar qui sortait de Google et euh, Michel qui est agriculteur dans le Gers et qui avait construit son fichier Excel pour gérer euh, l'intégralité de sa ferme et notamment tous les aspects économiques de son côté et qui avait envie euh, bah, de, de le partager au plus grand nombre et donc du coup Edgar cherchait à entreprendre dans le secteur de l'agriculture parce que trouvait à juste titre qu'il y avait encore très peu de solutions présentes en France euh, et donc la rencontre des deux de la rencontre des deux est née euh, Perfarmer et un premier logiciel et en fait euh, petit à petit on s'est rendu compte que ben en fait, c'était compliqué de, de, de faire entrer l'agriculteur dans un logiciel trop compliqué, qu'il fallait des outils simples, qu'il fallait comprendre le contexte de l'agriculteur, à savoir bah, en fait, il n'est pas sur son ordinateur comme nous tous les jours, euh, il est euh, sur le terrain, donc il a en fait un mobile qu'il utilise énormément, donc il est beaucoup plus euh, intéressant pour lui d'utiliser des applications mobiles, etc. Donc toutes des contraintes qui sont en fait ce qu'on appelle des contraintes liées aux produits, donc euh, savoir faire un... un, un un produit et une expérience utilisateur que les que les euh, que les agriculteurs vont apprécier et vont utiliser au quotidien et donc moi en parlant etc avec Edgar, bah, je me suis dit que j'allais pouvoir les aider sur ce terrain le sujet de l'agriculture m'intéressait parce que effectivement il y a encore peu de produits euh, construits sur ce secteur, qui a beaucoup de contraintes en termes du X, donc quand on fait du produit c'est toujours intéressant de travailler sur un secteur où il y a beaucoup de contraintes parce qu'on simplifie énormément le produit et enfin le troisième point c'est que j'avais envie de faire un métier qui a de l'impact, qui change la vie des gens et là euh, c'est c'est vrai que bah, depuis un an, je suis en contact euh, direct avec des agriculteurs. J'essaie de comprendre euh, comment ils travaillent et de les aider au quotidien. Donc, disons que ce que je fais en termes de produits a un impact direct sur leur métier et sur leurs revenus à la fin du mois et sur la nourriture qu'on va manger euh, dans quelques mois ou quelques années. Donc, c'est 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 quelque chose qui me motivait euh, intrinsèquement.
1: Quand tu as un produit comme ça, donc tu parlais d'expérience utilisateur, est-ce que c'est vraiment différent pour euh, à destination des agriculteurs par rapport à, au grand public
0: Non, je pense pas que ce soit différent. C'est juste que quand on construit un produit grand public. Euh, on est souvent euh, soi-même l'utilisateur de cette solution. Donc, on arrive à le tester, à le faire tester à ses amis. Euh, on peut rentrer dans des codes du web euh, où on peut prendre un peu plus de risques parce qu'on a un public euh, plus averti. Euh, là, on construit une solution métier donc qui doit euh, fonctionner euh, de façon euh, euh, très simple. On doit on doit aussi euh, avoir des contraintes de réseau qu'on n'a pas forcément euh, donc nous on s'est lancé dans le Gers euh, moi la première chose qui m'a choqué quand je suis partie sur les routes du Gers c'est que j'avais quasiment jamais de réseau et en fait des déserts euh je sais plus comment on les appelle mais il y a un terme pour ça euh, des déserts euh, de connexion il y en a énormément en France on s'en rend pas compte quand on habite à Paris et donc ça pour nous les c'était blanches. une vraie voilà les fameuses zones blanches c'est une vraie euh, une vraie contrainte et on doit faire avec parce qu'en fait quand il doit quand on On a travaillé sur les outils de traçabilité donc à savoir renseigner tout ce qu'il fait euh, sur ses parcelles etc bah, il doit pouvoir le faire hors ligne Euh, et donc c'est forcément des contraintes qu'on n'a pas euh, sur d'autres types de produits Euh, et après on avait vraiment euh, aussi euh, l'ambition bah, de, le, de le renouer avec euh, la technologie parce que du coup il a eu l'habitude d'utiliser des logiciels très compliqués euh, parce que, donc on croit toujours que l'agriculteur n'est pas connecté c'est faux, hein, c'est les premiers à avoir utilisé des outils connectés euh, mais en revanche c'est vrai que c'est assez archaïque et ils doivent lancer l'ordinateur, attendre que ça charge etc. et donc là le fait de pouvoir leur donner accès à des outils euh, beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides beaucoup plus réactifs, euh, ça change vraiment leur métier et donc ça c'est, c'est aussi quelque chose d'intéressant et des anecdotes pour répondre à ta question. Euh, oui, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur une façon de fixer l'alerte. Euh, et donc là, au départ, je m'étais complètement plantée. Par exemple, j'avais mis un composant qu'on appelle un slider. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même des gros doigts. Et donc euh, globalement, chez moi, ça fonctionnait. Mais chez eux, ils n'arrivaient pas à prendre le slider. Ils n'arrivaient pas à arriver au bon... Euh, au bon degré euh, de, de précision. Euh, et donc, on a complètement changé ça. On a mis une réglette qui, du coup, fonctionnait beaucoup mieux. Et donc, euh, voilà, c'est des petites euh, des petites choses qu'on fait et aussi parce qu'on teste en permanence ce qu'on construit avec eux. Donc... Euh on, ce qu'on fait un peu moins du coup quand on a un produit grand public parce qu'on a tendance à se dire si ça marche pour moi, ça va marcher pour les autres alors que là je peux pas me dire ça, je suis pas agricultrice donc euh, je dois forcément être confrontée à, au test de l'utilisateur final qui est l'agriculteur
1: euh, On a quelques questions des auditeurs et auditrices oui. euh, je commence par Sébastien qui te demande est-ce que euh, les agriculteurs ont conscience que le pétrole est une ressource finie est-ce qu'ils s'y préparent Comment tu, tu le sens au quotidien enfin, sur le terrain
0: — Alors le pétrole, euh, ils ont conscience des changements euh, environnementaux, climatiques. Ils en sont les premières euh, victimes, en quelque sorte. Il y a beaucoup d'agribashing en ce moment. Donc ils sont aussi euh, dans une position où, euh, où ben, en fait, ils essayent de se protéger euh, con... Concernant le pétrole en particulier, euh, nous, on a beaucoup travaillé sur, euh, bah, effectivement, euh, essayer de, de l'aider à prendre conscience de ce qu'on appelle les coûts mécaniques, donc les coûts qui sont liés euh, au passage des tracteurs euh, pour labourer, pour mettre des pesticides, etc., etc., euh, et essayer de lui faire prendre conscience que déjà, ça avait un coût, parce qu'en fait, ça coûte... Euh, ça coûte cher euh, en, en essence et que donc euh, forcément pour lui c'est une charge et quand on a travaillé sur le calcul du coût de revient c'était un des postes euh, les plus importants donc il fallait euh, il fallait qu'on s'intéresse à ça. Euh, en fait ce qui est compliqué aujourd'hui c'est que par exemple pour il y, y a plein et de de de, 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 de chemins qui vont dans des sens euh, un peu contraire dans l'agriculture, je vous donne un exemple. Euh, aujourd'hui, bon, bah, on valorise plutôt une agriculture biologique qu'une agriculture conventionnelle. Euh, or, l'agriculture biologique, aujourd'hui, elle demande euh, parfois 4 à 5 passages euh, de plus de tracteurs sur un champ parce que on doit enlever les mauvaises herbes, qu'on, on ne peut pas utiliser de pesticides, donc on doit... Passer le tracteur pour labourer, pour, pour enlever les mauvaises herbes, etc. Et donc, globalement, c'est une agriculture qui pollue beaucoup plus que l'agriculture conventionnelle. Ça, on n'en parle pas, on ne le sait pas. Nous, on aimerait travailler sur un des sujets qui est effectivement l'empreinte carbone, c'est-à-dire ben, quelle est l'empreinte carbone de la tonne de blé à la fin à la fin de tout le process pour justement bah, valoriser les agriculteurs qui vont essayer de trouver des alternatives, donc sans forcément rester dans l'agriculture conventionnelle. Mais aujourd'hui, il y a des techniques euh, par exemple de couverts végétaux euh, qui permettent du coup bah, de lutter plus facilement contre les mauvaises herbes, de rotation qui permettent de lutter plus facilement contre les, les, les mauvaises herbes et d'aller vers une agriculture où, du coup, qui va être beaucoup plus respectueuse de l'environnement que l'agriculture biologique. Et parfois, on va... Je veux dire quelque chose qui va peut-être faire hurler les auditeurs, mais parfois, bah oui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui défendent le glyphosate parce qu'ils sont en agriculture raisonnée et qu'en agriculture raisonnée, ils n'ont pas d'autre solution, en tout cas sur le départ, sur la transition, que d'utiliser du glyphosate, mais sur des quantités infimes pour. Euh, ne pas passer quatre euh, à cinq fois de tracteur, ne pas labourer la terre, ce qui aujourd'hui est une absurdité en termes de fertilité des sols. Donc voilà. Donc on est, euh, on est euh, dans plein de forces un peu contraires comme ça, mais en tout cas pour répondre à ta question, oui, les agriculteurs euh, se posent la question déjà parce que c'est un poste économique important et ensuite parce que euh, ils ont conscience qu'il faut euh, respecter euh, de plus en plus euh, des normes environnementales et euh, faire attention à à ce qu'on, ce qu'on fait voilà.
1: et euh, tu as pris connaissance du dernier rapport du GIEC sur l'état des sols euh, justement c'est, c'est une des solutions aussi c'est euh, le, 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 de faire vivre le sol de ne pas laisser la terre euh, euh, nue euh, l'hiver par exemple enfin, qu'est-ce que tu en as pensé du rapport est-ce que tu en as pris euh, connaissance pardon
0: oui 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 c'est des sujets euh, qui nous intéressent beaucoup euh, pour moi c'est clairement l'avenir de l'agriculture et c'est ce qu'on appelle toutes les techniques d'agroécologie euh, qui reposent sur bah, le fait d'avoir des sols vivants euh, et aujourd'hui malheureusement on a perdu énormément euh, en matière euh, organique dans les sols donc je sais plus on était dans les années 80 à puis à 2% les années 90, et là, il y a des sols qui sont à 1%, il faut savoir qu'en dessous de 0,5%, on peut plus rien faire de la terre. Donc, il y a des, des situations assez catastrophiques, et il faut savoir aussi que l'agriculture biologique, elle va pas force, si elle est mal faite, donc, si un agriculteur qui est en conventionnel se dit tout d'un coup, je vais passer en agriculture biologique, mais ne le fait pas dans des conditions qui permettent au sol de retrouver de la fertilité, on va encore. Pas dans le bon sens. Et donc ça, c'est assez dramatique parce qu'en fait, un sol qui est plus fertile, bon, on ne peut plus rien produire dessus. Il emmagasine plus de carbone alors qu'en fait, les sols en France, c'est une vraie solution pour lutter contre le réchauffement climatique si on les couvre de végétaux qui viennent absorber du carbone. Euh, et, donc, euh, et donc effectivement, euh, c'est, c'est un, une vraie problématique pour les agriculteurs aujourd'hui. Et il y a beaucoup de solutions. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure, notamment de couverts végétaux. Donc, c'est le principe assez simple. Quand vous allez dans une forêt, jamais vous voyez un sol nu parce que la nature, bah, en fait, elle vit des plantes qui poussent auprès des arbres, etc. Et, et donc, recréer ce cycle sur nos terres, c'est essentiel pour bah, redonner au sol de la fertilité et de l'avenir. Et donc, il y a beaucoup d'agriculteurs qui euh, se mettent à étudier euh, ces techniques-là. Euh, il y a peu de recherches qui sont faites aujourd'hui, parce que en fait euh, malheureusement, la recherche est encore subventionnée par des, des organisations qui euh, encouragent encore l'agrochimie. Donc, il y a peu de recherches là-dessus. Il n'y a pas de subvention. Donc, c'est une agriculture qui n'est pas subventionnée, contrairement à l'agriculture biologique. Donc, voilà. Donc, on essaye de travailler, en tout cas, avec des organisations qui... Euh, qui valorise ces techniques pour les pousser et petit à petit recréer des filières où le consommateur, nous on croit beaucoup aussi dans le fait que le consommateur demain peut-être qu'en achetant sa baguette de pain il va se dire est-ce que le blé vient d'un sol fertile ou non et du coup est-ce que je suis prêt peut-être à payer 5 centimes de plus pour un sol plus fertile, donc essayer de travailler sur d'autres techniques de valorisation pour pousser ces techniques d'agriculture à la qui sont clairement essentiels pour, pour l'agriculture française et pour l'environnement de façon plus, plus générale.
1: Question assez proche du coup de Romuald qui demande est-ce que euh, le fait que les labels bio sont, sont payants, sont généralement payants, du coup le consommateur paye aussi la différence, est-ce que justement on ne devrait pas faire payer l'agriculture conventionnelle et que le bio soit subventionné Enfin, inverser euh, vraiment euh, ce qui existe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: euh, Alors, c'est compliqué parce que euh, l'agriculture biologique est déjà subventionnée. Il y a beaucoup d'aides de la PAC qui poussent les agriculteurs à, à passer en bio, qui valorisent le fait de, de faire des rotations, etc. Donc, il y a déjà une partie de subvention. Par contre, c'est des systèmes économiques qui, effectivement, fonctionnent totalement euh, différemment. Sur l'agriculture conventionnelle, aujourd'hui, il y a des cours publics et c'est un marché d'exportation. Donc, euh, En fait, euh, la tonne de blé coûte 180 euros euh, à tel port parce qu'il part euh, au Canada ou en en Afrique du Nord. Euh, Et ensuite, euh, il y a différents intermédiaires qui interviennent et qui font que le prix euh, à euh, l'agriculteur est fixé. Euh, sur l'agriculture biologique c'est différent c'est à dire qu'il n'y a pas de cours public donc c'est des marchés de contrat donc c'est en fonction des besoins qu'on a aujourd'hui il euh, bah, y a beaucoup plus de demandes en bio que d'offres et on n'est pas capable encore en France d'être indépendant sur la production euh, notamment en céréales bio donc il euh, y a beaucoup de choses qui interviennent dans la façon dont on fixe le prix euh, des cultures que ce soit en conventionnel en bio donc je ne suis pas sûre que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de subventionner ou non quelque chose. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'agriculteurs qui passent en bio parce qu'à la fin ils sont quand même mieux rémunérés et donc c'est la principale raison de leur passage en bio. Et c'est déjà c'est déjà positif pour eux parce que ça permet souvent de sauver des exploitations.
1: Et du coup, tu tu parlais d'évaluer les émissions de CO2. Est-ce que vous avez d'autres outils ou applications euh, que vous envisagez de développer
0: Oui, on aimerait bien. Mais c'est des sujets qui sont assez scientifiques pour le moment. Et euh, donc, on on essaye de, en tout cas, euh, euh, commencer à discuter avec des des organismes de recherche qui essayent de comprendre justement bah, comment... euh, quel est, par exemple, le taux de carbone qu'on peut emmagasiner dans un sol si on fait des couverts végétaux Quel type de couverts végétaux, etc. Et ensuite, notre rêve, ce serait effectivement, bah, qu'un jour il existe un label sur l'empreinte carbone liée à l'agriculture et qu'on puisse que le consommateur déjà puissent avoir conscience de ça et derrière peut-être qu'on puisse aussi valoriser un agriculteur qui en fait rend une mission d'intérêt public, à savoir nous aider à lutter contre le réchauffement climatique. Et donc on est assez convaincu qu'aujourd'hui ça, ça devrait être rémunéré.
1: L'autre sujet de, de cet été, puisqu'il y a eu le rapport du GIEC, il y a, il y a aussi la sécheresse, il y a, il y a moyen de, d'aider les agriculteurs à, je sais pas, anticiper ça à... Parce qu'il y a du coup, il y a moins de foin pour les les animaux.
0: Oui, côté euh, foin et et prix du foin, c'est vrai que c'est un vrai problème aujourd'hui pour les éleveurs. Parce que ça fait deux années, du coup, euh, bah, qu'on manque de foin et que du coup, euh, tonne de foin est très élevée. Je crois qu'à un moment, elle était même au-dessus du blé. Enfin, c'était. euh, C'était c'était assez euh, absurde, Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs sont confrontés à des causes euh, du réchauffement climatique et qu'en fait, la vraie solution, euh, in fine, c'est quand même de revenir à de la polyculture, un système beaucoup plus raisonné, et qu'en fait, euh, quand on est dans un système où... euh, on produit euh, de la grande culture, la même culture, de la monoculture euh, sur des grandes surfaces, qu'on est dépendant de l'irrigation, qu'on est dépendant de pesticides, etc., ben, en fait, le jour où il y a un problème climatique, on va pas s'en sortir parce qu'on va plus faire de rendement et que du coup euh, euh, on n'aura pas d'autres euh, d'autre ou de secours en quelque sorte pour, pour la pérennité de la ferme. Donc il y a effectivement euh, beaucoup d'agriculteurs qui sont victimes de ça. L'année dernière, dans le Gers, c'est pareil, on a eu énormément de même pas que dans le Gers, mais du coup, il y a eu euh, des rendements très mauvais parce qu'il y a eu euh, quelques épisodes climatiques de grêle, de pluie, euh, euh, qui ont complètement ruiné les cultures en, en juin. Et donc, euh, effectivement, euh, après l'agriculture, euh, pour rester quand même assez positif, a toujours été euh, soumis à des aléas climatiques assez importants. Et c'est aussi le rôle de l'État euh, bah, de, de d'intervenir. Euh, pour euh, s'assurer euh, de la pérennité de, de l'agriculture française. Donc voilà, je pense qu'il y en aura de plus en plus effectivement parce qu'on, je pense qu'il n'y a plus de doute sur le fait que, que le réchauffement climatique existe et qui bouleverse du coup euh, euh, notre agriculture. Euh, mais en revanche, ça a toujours existé. Donc il faut essayer de comprendre bah, comment on, on préserve au mieux notre agriculture et nos terroirs euh, pour faire en sorte que les exploitations euh, survivent.
1: Et dernier sujet de, de cet été euh, les forêts en Amazonie. On n'en parle pas aussi, il y a aussi des, des forêts en Af... enfin des feux de forêt en, en Afrique. Euh, ce qui est pointé du doigt c'est euh, la, la production de soja qui est importée euh, pour la pour le, le, les bovins. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque
0: Oui, ben c'est en fait euh... Nous, ces sujets, on les connaît bien parce qu'en fait, on les voit passer quasiment tous les jours, mais le grand public en a pas conscience. Il y a très peu... Je sais pas, j'étais encore... Quand j'explique à des amis ce que je fais, ils me disent « Mais pourquoi il y a autant de champs de maïs en France ?» On comprend pas. Toutes les landes, la moitié des landes, c'est c'est entièrement des champs de maïs. Et ils sont là « Mais on mange pas tant de maïs que ça. » bah oui, en fait, tu manges pas de maïs, mais le maïs, il, il va à destination du bétail, etc. Et on a en fait, il y a une vraie prise de conscience à avoir de la part du consommateur de comment aujourd'hui et, euh, et fabriquer la nourriture à quoi elle sert et comment marche ce système là et je pense que la solution elle viendra et de l'agriculteur et du consommateur mais il faut qui chez tous les deux une prise de conscience de il faut recréer des systèmes euh, où on marche pas sur la tête parce qu'effectivement euh, et même sur le bio et du coup j'alerte vraiment encore plus les consommateurs là-dessus faites attention enfin ça sert à rien d'acheter euh, des tomates bio euh, d'Espagne euh, qui ont grandi sous serre en fait quand il y a des tomates euh, qui viennent d'Île-de-France et qui sont peut-être pas bio mais qui sont en fait euh, peut-être en agriculture raisonnée en tout cas euh, sur un C'est cercle euh, ouais sur un cercle beaucoup plus vertueux pour tout le monde et euh, et pareil, euh, pareil en, en Bretagne. il enfin, y a des absurdités euh, absurdes, <rire> des grosses absurdités avec le méthane, avec euh, effectivement les engrais verts qui viennent bah, de, de soja OGM du euh, d'argentine enfin et du coup on, on marche complètement sur la tête et, euh, et on n'apporte pas assez de transparence euh, au consommateur final pour lui dire bah vraiment d'où vient notre, ta nourriture et euh, et, euh, et est ce que tu, tu veux ou non supporter euh, cette agriculture là et donc les feux de forêt oui alors c'est pas l'agriculture n'est pas la seule responsable euh, mais se pose effectivement la question de de ben, est-ce qu'on n'est pas à bout de ce système d'agriculture intensive euh, et, et en plus, j'ai envie de dire, encore en France, c'est rien comparé à ce qui se passe aux États-Unis et, et en Amérique du Sud, où là, on est sur des dimensions d'exploitation qui, qui, qui bon. dépassent complètement ce qu'on peut imaginer. Voilà.
1: Petite dernière question, du coup un peu plus personnelle. Est-ce que tu es plutôt positive pour les mois, années à venir rapport à la culture, comment on se nourrit Ou euh, plutôt négatif, je ne sais pas <rire> Tu penses que ça restera stable
0: Oui, je, je suis positive, euh, mais par contre, c'est, c'est des temps longs. Déjà, on le voit, euh, même en faisant du produit, euh, sur, euh, c'est d'ailleurs un des... Des, des points assez différents, c'est que bah en fait pour produire du blé il faut un an, donc il y a un cycle entier d'une année euh, sur des terres pour restituer des terres il va falloir des décennies, donc en fait je suis positive mais il, fa- je, il va falloir être patient il va falloir qu'il y ait une vraie prise de conscience que ce soit euh, des états, des industriels et du consommateur pour que les choses changent et qu'on crée une nouvelle forme d'agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement, de notre santé et des agriculteurs et, et oui je suis positive parce qu'en fait euh, je, je pense que ce qui nous nourrit ben, c'est au final c'est, c'est notre fuel, c'est ce qui nous constitue et donc on, on il y a un moment où forcément, euh, il va y avoir une prise de conscience. Et on le voit, on l'a eu déjà sur l'élevage avec euh, bien-être animal. Euh, on commence à l'avoir sur les circuits courts, on l'a eu sur le bio. Donc en fait, on va dans la bonne direction. Euh, il faut juste que toutes les forces aillent en même temps dans la même direction et ça ira encore plus vite. Et sinon, on attendra encore un peu plus longtemps.
1: <rire> Merci Solène d'avoir partagé ton expérience. On a parlé produits, on a parlé agriculture, le grand écart, mais finalement, ça, ça se rejoint. Mais merci encore, en tout cas.
0: Eh ben merci à vous. À et... À bientôt. À bientôt.